0: Klaps i bonus. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Mamy niedzielę. Yy, jak tam weekend? E,
1: dobrze. Grand Prix Australii było obejrzane. Co prawda bycie tak kibicem, bo chyba już mogę mówić, że jestem kibicem jak wstaję, żeby obejrzeć o ósmej rano kwalifikacje w sobotę i... To tak. I wyścig w niedzielę, który... W... No to wyścig akurat prze... przestawił mi się zegarek. W sensie źle godziny no, bo wyścig był 6.55, a ja byłem gotowy na 7.55, więc trochę się. Aha. No ale to dobrze, że nie startowałeś. dobry,
0: super. także. No, bo. Dobrze, że nie startowałeś, bo byś się spóźnił. No. no. No, widzisz, trzeba uważać. No to dobrze, to dobrze. No, mniej, nie mniej pozytywnie, bo mam mniej palca, ale jakby też weekend w porządku. Starałem się zregenerować. No, Przy... od razu... Jeszcze nie, ale już tam jest lepiej. Pracujesz nad tym, no. Tak, tak, tak. Wszystko jest tam y, działane jest. Jest działane. Y, przed, chwilą, przed chwilą na grupie y, nie, leasingowej, w sensie tych cesji i tak dalej, na Facebooku dostrzegłem y, świetny post. Mianowicie pan stwierdził, że szuka auta na trasy i że jego 911 jest męczące, a Panamera GTS y, pali jak tir. I szuka czegoś oszczędniejszego.
1: Od tira. Więc, no, okej.
0: Okay. Y, więc stwierdził, że może być Gelenda 400D. Na no,
1: powinno być oszczędniejsze. Znaczy przy znaczy, cenach diesla to będzie. już różnie. Y,
0: tak. I y, do tego jeszcze tam y, BMW 8 y, Gran Coupe też w dieselku szuka. Więc y, pan zdecydowanie poszedł ekonomicznie, bo jak no. wiadomo, Gelenda i Ósemka no to praktycznie są auta dla ludu, można powiedzieć. Masówka. Tak, to już są auta dla ludu i
1: e, tym bardzo mądrze. Chociaż to trochę Żyjemy teraz w takich czasach, że diesel i ekonomia to tak już niekoniecznie przy tam 7,50 chyba czy nie. Wiem no, teraz
0: jest ta różnica. Wiesz może on, znaczy na pewno patrzy jakoś tak, y, powiedziałbym, że, że w przyszłość, nie? Więc może też y, stwierdza, że to też nie może trwać, wiesz, przez cały okres leasingu, bo, bo gdzieś to się pewnie prędzej czy później, prędzej czy później wyrówna. No, na razie nie ma, że tak powiem, tego na horyzoncie. Ale może, także w każdym razie będziemy, będziemy prawdopodobnie za to trzymać kciuki, żeby jak najszybciej się wyrównało, chociaż ja mam benzynę, więc dla mnie to tam.
1: Wszystko jest.
0: Ja mam wrażenie, że w ogóle miałem silniki idealnie dobrane do sytuacji ekonomicznej, bo. Diesle miałem wtedy, kiedy olej napędowy był tańszy, a benzynę mam wtedy, kiedy ona jest tańsza. Także...
1: To by znaczyło, że trzeba obserwować, jak kupujesz samochód, jaki wybierasz. I
0: wtedy będzie wiadomo, Tylko co będzie drogać. i barometr
1: ekonomiczny na rynku paliw.
0: Tak, dokładnie tak. tak. Zostanę głównym analitykiem po prostu. To jest bardzo, bardzo fajna wizja, muszę Ci powiedzieć. No dobrze, dzisiaj nie będzie normalnego odcinka. Jest taka decyzja, że będzie nienormalny.
1: Dzisiaj będzie... Dzisiaj
0: będzie nienormalny i będziemy dewagować na temat taki, co to znaczy premium, jeśli chodzi o samochody i czy to w ogóle jest premium na te czasy. I teraz na początku w ogóle myślę, że żeby ta dyskusja miała jakieś takie ramy, żeby miała sens, to musimy troszkę chyba rozdzielić coś takiego jak auto luksusowe i auto premium, bo to są też dwie różne rzeczy troszkę. Znaczy czasem jest to samo, No bo na przykład jak masz BMW serii 7, to jest to auto luksusowe i jest autem premium, ale na przykład nie nazwałbym Bentley'a autem premium, bo to już dla mnie jest typowo auto luksusowe. No Bentley,
1: Aston, znaczy to jest też ciekawe. Znaczy ja Bentley'a specjalnie nie jestem zagłębiony, więc nie wiem na przykład na ile, ile tam rzeczy jest faktycznie na przykład zapożyczonych z Mercedesów bo oni jakby po tej fuzji, tamte infotainmenty, silniki, co jeszcze, no bo żyjemy w takich czasach, że już, no, ciężko jest, żeby Aston był takim Astonem 100%, że wszystko jest od Astona i to też trochę potencjalnie może rzutować, bo kiedyś faktycznie te marki typu luksusowego, no Aston, no on był może przestarzały technologicznie, bo oni nie mieli pieniędzy, żeby nadążyć za tym jak szybko się modele zmieniały, natomiast no tam wszystko było na wskroś Astonowe. No 100% Astona w Astonie. Owszem. Ale tak, tak, generalnie myślę, że warto to rozróżnić, no bo marki luksusowe się też różnią, znaczy rządzą się trochę swoimi prawami też. O.
0: Trochę mocno.
1: Trochę, trochę tak.
0: Nawet bym powiedział, że trochę mocno. Tak, tak. Więc trzeba trzeba na pewno to jakoś rozdzielić. No ale to, to, że Aston ma tam coś z Mercedesa, a Rolls ma coś z BMW. Myślę, że już od kilku lat jest taka walka o, o, o te wszystkie normy, które trzeba spełniać, że jeśli oni by się jakoś nie wymieniali i nie łączyli, to też mogłoby się to dla nich średnio skończyć. To też
1: tak naprawdę rachunek ekonomiczny, no bo nie oszukujmy się, jak opracowujesz, nie wiem, silnik 4 litry V8, który potem w różnych, no jest niby modyfikowany trochę, ale występuje to w Audi, w Porsche, w Lamborghini, w Urusie, w Bentleyu, nie wiem gdzie jeszcze, w koncernie Volkswagena, no to Gdyby każda z tych marek miała opracowywać od zera swój, no to te samochody byłyby, nie wiem, tam by trzeba było razy trzy te ceny mnożyć. No. No bo... Znaczy
0: po pierwsze ceny, a po drugie jakby same wiesz, same wydatki na ten, na R, R&D byłyby po prostu jakieś niebotyczne, bo to by były jakieś abstrakcyjne sumy wtedy. I, I oni zwyczajnie, mimo że robią auta za półtora, 2 miliony, nie są w stanie sobie pozwolić na to, żeby oni robili każdą część, żeby konstruowali każdy silnik, i tak dalej, i tak dalej. No, Zonda jeździ na AMG przecież, nie?
1: No, jeździ. No, więc... no i bardzo dobrze jeździ, więc. Ale bardzo nie dobrze. Nie jest to jeździ. złe. Tak. Nie, to nie, absolutnie.
0: Nie, no dobrze, no niech się wymieniają. No, wymienianie się jest fajne, zawsze było. Nawet w, re- re- w reklamach to było powiedziane, także tak, wiesz. Więc tak, rozgraniczymy to, że są auta luksusowe i auta premium. I dzisiaj się skupimy na autach premium. Eee, I więc. Ogólnie ja bym na, na, poc- na początku postawił taką tezę, zresztą my chyba już parę razy tak gdzieś boczkami poruszaliśmy ten temat, ale to zawsze gdzieś boczkami i to nie było w centrum, że teraz to mówienie nie... o tym, że marka jest premium czy auto jest premium, to, to słowo premium ja bym powiedział, że zostało strasznie rozwodnione, bo... Dolano tam bardzo dużo wody i teraz ten premium jest rozwodniony. To znaczy, już Ci mówię, co mam na myśli. Na przykład mamy Citroena i mamy teraz markę, która się stworzyła przy Citroenie, czyli DS. DS jest marką premium. Prawda? Jest marka premium. BMW też jest marką premium. No bo jest. I teraz, jak porównasz sobie na przykład, nie wiem, BMW trzy załóżmy, do ds to ja nie widzę tutaj troszkę porównania. Bo to są jakby... To, to premium jest takim... Tak, tak... Dla mnie to już straciło w ogóle sens nazywanie auta premium, bo teraz każdy robi auta premium. Każdy. Dacia chyba jeszcze nie powiedziała, że robi auta premium, natomiast mam wrażenie, że za jakiś czas wypuszczą model, powiedzą, że to jest ich flagówka i że to jest właśnie premium. Znaczy to jest trochę znaczy, hmm.
1: to tak po pierwsze wydaje mi się, że z tym premium to trochę jest niektórymi premium, to generalnie trochę jest tak jak z tytułami szlacheckimi w zasadzie taki, że nie wiem dziadunio walczył pod Grunwaldem z krzyżakami, tak Mhm. Wykazał się męstwem i odwagą, dostał tytuł szlachecki w związku z powyższym 15 pokolenie do przodu też to ma.
0: Też to jakby, ma. Tak.
1: Obojętnie, na ile oni jakby mają w sobie cnoty dziadunia, tak, czyli nieważne, ważne, że dziadunio się wykazał, więc to jest. To jest jakby jedno, i dlatego bardzo często te marki, które kiedyś tam sobie zbudowały ten wizerunek bycia premium, no to one jakby tak przez aklamację domyślnie premium są, obojętnie czy akurat ten model w jakąś tam definicję premium pasuje czy nie pasuje. To to jest jakby no jedno. Natomiast drugie jest trochę coś takiego, że to jest taki marketing mam wrażenie, że no jest Citroen, no oni sobie robią te Citroeny. Nie wiem, ktoś jest fanem Citroena. No i akurat tak mu się życie ułożyło, że sobie może pozwolić na coś lepszego, a jest fanem Citroena. No to jak Citroen nie ma nic do zaoferowania dla niego, no to on pójdzie gdzieś indziej. Po prostu. No pójdzie. Natomiast tak, a w tym momencie, no jest taki Citroen Plus. Nazywa się to DS. W związku z powyższym, on sobie może kupić takiego Citroena Plus i to też jest... Znaczy, inna sprawa, że Citroen swego czasu, on też robił takie bardzo premium... Zaawansowane technologicznie samochody no, z zawieszeniem pneumatycznym, tak. które wyprzedzało w ogóle, no, konkurencję, C5, jeśli chodzi pierwsza, tak, było...
0: która. Mm-hmm. No, to, było, to było chyba pierwsze auto w ogóle. Mówimy o tej pierwszej wersji tej brzydkiej, ja ją nazywam brzydką, bo generalnie uważam, że to, to, to auto jest paskudne po prostu, ono jest przepaskudne, ta pierwsza C5 I to było pierwsze auto powiedzmy, w czasach takich naszych, nowożytnych. Yy, niedawnych, że mogłeś mieć coś takiego bardzo, ale to właśnie bardzo ekskluzywnego tak. w
1: cenie jednak
0: mm, takiego auta no, normalnego Znaczymy, Citroena, nawet, tak? tak,
1: ale to też bo to jakby C, ale C5, ale wcześniej był chyba ZX, CX, był DS, który był takim no, to, to w latach mm-hmm. chyba 70 To Jak ktoś kiedyś oglądał filmy z Louis De Definessem, to tam można było sobie je zobaczyć. Takie, to były bardzo wygodne, fajnie zaprojektowane, prestiżowe samochody, takie limuzyny. Więc no, oni w swoim czasie też no, byli jakoś tam premium. W sensie jakby w pewnym kontekście. E, byli. Byli. No, więc znaczy wtedy to... też
0: premium było czymś innym. Bo to też widzisz, wtedy jakby to premium... Było to widać, jakby te, te auta, przecież one były używane, tak samo też były używane przez yy, jakiś, jakiś oficjeli, yy, w ogóle dyplomatów, i tak dalej, i tak Ta. dalej. więc...
1: Czy generalnie wtedy mam wrażenie, że premium znaczyło też taką wyższą wyższą klasę, jeśli chodzi jakby o inżynierię i o zastosowane rozwiązania. Jakby pomijam, psucie się i nie psucie się tego, bo to jest jakby inny temat. Znaczy nie wszystko było Mercedesem wtedy, tak? Natomiast no faktycznie tam było widać, że był to taki model, gdzie były zastosowane rozwiązania, których w normalnym takim samochodzie, który nie był premium, no ciężko było szukać. Nie wiem, zawieszenie pneumatyczne, jakieś klimatyzacje, elektryczne szyby, elektryczne fotele, co tam jeszcze, no no różne, jakieś nowinki typu, nie wiem, ABS-y, nie ABS-y. Tego typu rzeczy, nie wiem, silnik turbo z interkulerem, jakiś no, różne, tak? I, I to były takie rzeczy, które faktycznie były no takim topem już, tak? Że to było wiadomo, że się kupuje już faktycznie coś, co, co odstaje ponad to, co jest niżej, czyli ten taki mainstream motoryzacyjny. No. No teraz, tak,
0: ten standardowy powiedzmy.
1: Tak, tak. No teraz ta produkcja masowa i to, to, jak te komponenty się dzielą, no to generalnie to nie jest żaden problem, jeśli nie wiem, klimatyzację, nawigację, system infotainmentu, który i tak de facto jest współdzielony między modelami, no bo to jest elektronika, no a tak. rozwiązania, a rozwiązania jakby inżynieryjne, no to są zwykle z grubsza te same w gamie modelowej, chyba, że jest jakiś model Super sportowa albo super usportowiony, i on ma coś tam lepiej, tak? Lepszy silnik, lepsze zawieszenie, lepsze hamulce. no To, to tak. Więc no w tym kontekście to premium faktycznie trochę się jakby trochę straciło na znaczeniu, bo to nawet, nie wiem, w latach 90. to było wiadomo, że jak premium wtedy znaczyło, że nie wiem, jest silnik, który ma dużą pojemność. Czyli jakieś 3 litry, bo wtedy były duże, 6 cylindrów, tak? 8 cylindrów, nie wiem, 12 cylindrów, tak, napęd tak. na tył, nie wiem, dużo skóry, dużo jakichś innych rzeczy jest to tak drewno, dopracowane. Drewno. Takie, tak, wiesz, że jest to Dlatego tak dopracowane. te auta też były
0: takie ciężkie, bo one Ta. były, to, to było drewno, nie?
1: No i że to jest tak dopracowane inżynieryjnie, jak na przykład, nie wiem, czy BMW, czy Mercedes, że to, no, to kosztowało, tak, i za to się płaciło de facto.
0: Więc no, no to... to... Tak, no to było pre, ale to było takim premium pełną gębą, w sensie wiesz, to nie było tak, że stawiając dwa auto obok siebie od razu mogłeś wskazać to, które właśnie było, e, no było premium, a drugie nie było. To jest, to jest, e, to znaczy, jest właśnie no, różnica.
1: My, znaczy w sensie mój tata miał TDI, Volkswagena Passat B9, tego takiego kultowego już myślę można powiedzieć. To był hmm. B9 czy B6? Kłucze nie pamiętam. B6 chyba. Ten 1.9 TDI, taki klasyczny, kultowy. Ue,
0: to tak, tak. No, tak, z którego
1: to potem to była Skoda Oktawia zrobiona de facto. No i tam B5 też już,
0: chyba. B5 chyba. No to może tak.
1: tak, tak. No, tam było 1.9 TDI, chyba 90 koni albo 110, coś takiego. I No i tam już też było trochę, znaczy poza tym, że tak, napiterka była materiałowa, taka normalna, ale tam już było lepiej, bo nie wiem, był komputer pokładowy, co też było nowinką, tak? Bo to był 98 chyba rok. Był komputer, była klimatyzacja. Proszę Ciebie, wiesz, była oklejna taka drewnopodobna, więc to już jakby było lepiej. Natomiast no, fakt faktem, że potem po 2002 albo 2004, jak kupił tata BMW 535D 60 mhm. no to tam to jakby się przesiąść do innego wszechświata motoryzacyjnego po prostu no tak
0: nie wiem to jest przeskok ogromny tak nie? i
1: to była w ogóle przepaść bo tam jakby pełna elektryka wykończenie skrzynia automatyczna znaczy ona jak na dzisiejsze standardy to była strasznym mułem który w ogóle musiał trzeba było list polecony wysłać że chce się bieg zmienić ale to jakby na tamte czasy to, że tam był silnik 3 litry, który miał 270 koni. Mhm. Tam 274 bodaj, nie 6. No to, to już był taki przeskok, że to było czuć, że to jest faktycznie jakby inny segment samochodu. Że to, to, to jest coś, co jest tym, tym takim klasycznym premium. To samo Mercedes E-klasa wtedy, czy, czy Audi A6. Więc to, to tam, tak.
0: No, no wiesz, do, do dzisiaj tak naprawdę, jak sobie weźmiesz tego okulara E, pierwszego nawet e, mm-hmm. tego takiego wielkiego to nadal jazda tym autem jest potężnie wygodna. Ona jest ona jest przewygodna nadal. Tego nadal. Jakby tak. to auto ma takie coś, że ono płynie, ono nie jedzie, ono płynie, ono połyka wszystko na drodze. Ja kilka no kilka lat temu e, dobrych, ale, ale jechałem właśnie takim starym okularem z, z kumplem z liceum, wracaliśmy do, nasze, do, do naszego rodzinnego miasta i ja byłem w szoku, jakie to auto jest wygodne, bo ono jest oczywiście duże, więc tego miejsca jest, naprawdę możesz się rozsiąść po prostu jak w tirze, ale to w jaki sposób to auto w ogóle jedzie, czy przez dziury i tak dalej, to jest nie do opisania I jakby to jest auto, które już ma naprawdę na karku bardzo dużo, bo ono już ma 20 plus chyba, nie?
1: No chyba takiego
0: więc ja byłem, ja byłem w totalnym szoku eee, i tam był też diesel i to był duży diesel, bo tam były te, te diesle, które były tam w ogóle jak by ktoś by... 3 litry w górę. Tak, tak, jak ktoś by tam powiedział, że ej może zrobimy jakiś 1.6, to by go od razu wywalili. Po prostu od razu, ze startu. Tam by nie było nawet dyskusji i, tam, i, i mimo tego on, on był ekonomiczny i jest do dzisiaj jakby uznany za uznawany za auto ekonomiczne mimo tego upływu lat. I to było właśnie to premium, że wiesz, że do dzisiaj nawet nowe auto ciężko, żeby przebiło tą właśnie wygodę nie? i te, te możliwości. Więc yy, no, no, ale to, 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 to właśnie też... I potem jakby też z roku na rok, tak jak ja mówię, mi się wydaje, że ludzie zaczęli tego słowa coraz częściej używać, coraz częściej tak opisywać auta, aż dochodzimy do momentu, w którym jest to jakby ta, ta cała, powiedzmy, jak mamy słoik i tam było to premium, nie? Kiedy, yy, ja na przykład tak nie robiłem, ale miałem znajomych, którzy jak, ta, wiesz, tam mieli po 16-17 lat i tata miał barek, no to oni na przykład brali sobie e, flaszeczkę i tam, wiesz, troszkę troszkę ulewali i dolewali wody. I mam wrażenie, no i w pewnym momencie jakby, wiesz, ta e, tak zwana gużołka stawała się po prostu bardziej rozcieńczona, mniej było czuć tej gorzołki no i przestawała być też gorząłką. Hmm. I uważam, że to się właśnie dzieje teraz, y, 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 jeśli chodzi o wyraz premium i określanie aut y, premium, bo na przykład jak mamy Seata, który nie jest marką premium i tu się umówmy, bo to nie jest marka premium, e, przynajmniej według mnie nie jest, a ja mam Seata, więc nie, nawet w tym wypadku... Można Ci zaufać nie jest. jako... tak. To nie jest marka premium. Jest to auto bardzo wygodne, fajne, nowoczesne, ale nie jest to marka premium. No i oni mają kup. Znaczy, nie, no, jest kupra. Mamy tu kuprę. I jak mamy kuprę, i ona też jest określana jako właśnie marka premium, że to jest w ogóle dużo, dużo wyżej i tak dalej. Natomiast wiesz, wyposażenie tych aut jest to samo. Bo to jakby, wiesz, to jest tak, no jednak to samo. Możesz
1: co. chyba też kupić kuprę z takimi silnikami, jak bo jakby nie są, są sklepowe. Yy, wiesz, to hybrydy tylko w górę.
0: Tam jest tutaj... tak, że y, masz najmniejszy silnik. Tam jest co prawda chyba 1,4 czy 1,5, ale z hybrydą. 1, tam jest minimum jest, no? 190 koni. Mhm. Minimum no, 190 koni, bo czy... tam z hybrydą jest. Bo... Hmm. Hmm, 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 hmm. I jeszcze to, to dokończę, dopóki jeszcze pamiętam. I na przykład jest to samo wyposażenie. Ten sam, znaczy może zmodyfikowany, ale jakby wiesz, całe auto jest, te, są te same materiały przede wszystkim, bo to jest ta sama fabryka, <głos> więc materiały są identyczne i nie rozum- premium wynika z tego, że no, one są troszkę mocniejsze, no bo możesz mieć te, też przecież te topowe wersje mają po 310 koni, e- Ale wydaje mi się, że tutaj to premium wynika z ceny bardziej, bo to jest droższe auto, więc automatycznie wiesz, gdzieś się staje premium i w sumie Citroen DS też jest droższy, znaczy DS, przepraszam, też jest droższy niż standardowy Citroen, więc to premium zaczęło być, zaczęło funkcjonować jakby przy autach, które po prostu są droższe.
1: Czy bo mi się wydaje, że to trochę też tak jest, że w którymś momencie producenci zaczęli sprawdzać. Na ile sobie oni mogą, bo. Wiadomo, posponić, premium tak. znaczy drożej, więc oni zaczęli sprawdzać, co my możemy z tego wyjąć, tak, żeby klienci nadal uznawali, że to jest premium i jednocześnie jakby płacili tak. to więcej, a my musimy mniej się nagimnastykować z tym, żeby to tym premium uczynić. Tak. W związku z powyższym, no tak, no, no, jakby kupra no, do Seata, no to różni się tym designem trochę. Znaczy, no jest inny design tych, tych, tego w wieku Formentora i tych innych ateki chyba, tak? Znaczy one,
0: wiem, to, wiesz co, no, tam chodzi o pakiet w ATC chodzi o pakiet stylistyczny no Fermentor to jest typowo kupra typowo <coughs> i tego nie ma odpowiednika w Seacie bo nie tak. możesz mieć Seata, no, więc Fermentora to nie. wykończenie
1: jest faktycznie znaczy trochę inne, ale to jakby taki ostatni rys stylistyczny, te fotele są trochę inne no to logo inne i tak dalej Natomiast no, tam tak naprawdę <taki>, taki faktyczny wyróżnik zaczyna się w momencie, kiedy się wchodzi na tę wersję, to mają 300 koni. Co jakby... Tak. Też niby, no bo wtedy jest szyb, tak. Tak. To, to jest też takie coś, że no dobra, no można mieć, nie wiem, tego kuprę tego Formentora, Cupra w wersji R, która ma 300 koni, ale z drugiej strony jest przecież t R, który jest de facto tym samym, tylko opakowanym no tak. jakby w ciuchy Volkswagena. Więc no, to jest takie... No... Nawet nie jest jakby model, który sam w sobie jest jakiś unikalny, wyjątkowy. No, różni się stylistyką. Nie wiem, czy możliwe, że jest trochę inne zestrojenie w kuprze, żeby to może było bardziej sportowe albo coś takiego. Ale to są jakby takie różnice, które nie są jakieś takie kolosalne. Więc no, mam wrażenie, że premium teraz Trochę jest taka wersja wersji, czyli taki Seat+, Plus, Citroen+, Plus, jakby w tych markach, które nie są właśnie, że tak powiem, prawem dziedziczenia premium, czyli nie w mhm. Mercedesie, w Audi, e, nie wiem, w BMW, bo są takie Porsche w sumie nie wiem, co jeszcze jest taką marką, która jest premium, chociaż Porsche to jest tak w sumie na pograniczu, premium luksusowej. bo to.
0: Tak, to już jest takie no. bliżej nawet chyba luksusu bym powiedział. No. Więc no. to
1: jest... Znaczy no Porsche akurat trzeba oddać, że oni jakkolwiek tam to było różnie, znaczy jest poziom luksusu i wykończenia i w ogóle jest, to oni mimo wszystko zawsze też stawiali na to, żeby te samochody inżynieryjnie były po prostu dopracowane, tak? Że to może jeździć 50 lat i to będzie jeździć. Trzeba, tak. trzeba dbać, wymieniać i tak dalej, ale to będzie jeździć. No.
0: Tak. Ja Ci, ja ci powiem, w, bo na przykład na przykładzie, czasem, wiesz, na tej, na tej grupie tej leasingowej tam dużo się ofert prze, gdzieś tam prze, przewija i ja jestem raczej na bieżąco i na przykład jakiś czas temu była oferta przejęcia leasingu na BMW 1. I tam był silnik, który ma 93 konie.
1: 1 i 5 pewnie.
0: I jakby nie pamiętam pojemności, to się od razu przyznaję. Natomiast 90. No, nie miał setki nawet. I teraz ja z tym moim biednym Leonem, gdzie mam 130 koni, i jakby sama świadomość tego, że mógłbym mieć BMW, które jest marką premium, które nie dogoniłoby samochodu, który jest często. flotowany, bo, bo Leony też jeżdżą we flotach. Mm-hmm. To, jest, to jest dziwna sytuacja, Mariusz. To jest taka sytuacja, że ten Leon powinien już, na jak wygra ten wyścig, to powinien podejść do tego BMW i powiedział, oddaj fartucha, wiesz, coś takiego, bo nie powinno tak być. I ja Ci powiem przykład dobrego, yy, że uważam, że ta różnica między Marką a Marką Premium jest zauważalna. Jak mamy na przykład... Yy, Lexusa, który jest marką premium i... i wypadło mi z głowy co jest odpowiednikiem Lexusa, który nie jest w sensie, bo mamy Lexusa i to jest marka, ale ona powstała też yy, na podstawie jakiejś marki W sensie no Toyoty? Ja właśnie, dobrze, dziękuję bardzo więc tam widzę różnicę to jest różnica Lexus jest premium to, chociaż Toyota z tymi nowymi swoimi, jak nie wiem, na przykład mamy to Camry, gdzie możesz tam mieć mocno luksusowe wyposażenie, to też już się zaczyna robić naprawdę yy, naprawdę dobrze, bo, bo ta Toyota Camry jest w ogóle mi się podoba, bo ona jest taka duża, taka czołgowata, ona jest taka amerykańska. Mhm. E, I tam jest ta różnica. Jak mamy tą, zwy, no, po, powiedzmy, zwykłą Toyotę, a postawisz obok Lexusa, to od razu wiadomo, co jest bardziej premium, z, ze sposobu jazdy wiesz, co jest bardziej premium i z silników też wiesz, co jest bardziej premium, z samych wersji tych, y, tych aut, więc to uważam, że to spokojnie można nazwać premium, że, no, tylko, że też wiesz, nie każdy wie, znaczy ci, którzy gdzieś tam y, siedzą, siedzą w temacie, to wiedzą, ale nie każdy wie, że Lexus to jest jakby Toyota, bo bo to jest jedno i to samo tak naprawdę, tylko Lexus jest właśnie bardzo marką premium na
1: rynek amerykański tak naprawdę zrobioną, bo Amerykanom Toyota się kojarzyła z niskobudżetowymi takimi małymi woźdełkami do jazdy po mieście. Tak jak Infiniti i Nissan. Infiniti i Nissan, jak u Acura i Honda.
0: No, ale znaczy między Acura a Hondą to tam... Znaczy nie, bo w Znaczy w modele trochę były nie... różne też. Tak, ale to, tak.
1: I jeszcze ten teraz jest najnowszy... Podział to jest Hyundai i, 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 i nie marka luksusowa Hyundai'a, zapomniałem.
0: Marka luksusowa Hyundai'a? Tak. Oj, to nie, nie wiem. Słowy.
1: Oh. takie duże. Kurczę, A jak oni się nazywali?
0: Zaraz, bo możemy tutaj sobie
1: oszuć. Genesis! Właśnie, oto. To jest jakby atak Hyundai na rynek premium właśnie.
0: Nie, ale oni w ogóle. Yy, te, nowe, te nowe limuzyny tego Genesis, to tam jest na grubasie w ogóle. Tam naprawdę tak. Tak, oczywiście, no bo generalnie
1: wiesz, no, żeby trochę przekonać ludzi, no to musisz wejść jakby z takim bardzo konkretnym pakietem, że tak powiem. Bo tak. nie możesz wejść i dawać, <grym> jeśli. Nie wiem, ma ktoś obok siebie, BMW 7, Mercedesa s klasę i Genesisa jakiegoś takiego tego dużego. No tak. to jeśli one są porównywalne, no to oczywiście, że wybierze BMW albo Mercedesa, no. Więc ten Genesis musi dawać dużo więcej, musi dużo większe musi wow zrobić na za Tobie. Za podobne
0: ceny. Tak, no.
1: żebyś tego w ogóle rozważył, no bo no to tak działa. No
0: tak, no tak. tak na co do BMW
1: jedynki, no to jest też jakby no, no znak czasów, no to trochę tak samo jest jak jakby że inaczej, nikomu nie ujmując i nikomu tutaj nie, nie no, że nawet nie ubliżając, żeby nie było. Natomiast, no, <śmiech> jakby to trochę tak jak BMW 5 silnikiem tym 2.0 diesel, tam 170 czy 182 konie był taki silnik. Tak. To, no to trochę nie pasuje, w sensie, no tak, to pojedzie, ale to się zamęczy. No bo to jest masa samochodu versus pojemność i versus jakby parametry silnika to to jakby też no, no kiedyś, kiedyś jak jeszcze było chyba E39, to tam się zaczynało od 3 litrów po prostu. Tylko no. było jakieś osłabione 3 litry. I to był jakby początek, bo to było premium. To był jakby faktycznie sedan, klasy średniej, premium i tam się zaczynało od 3-litrowego silnika. Koniec, kropka. 2 litrowe, 2 litry to tak no nie, nie, nie za specjalnie. Więc no to jest to samo jakby no, no z tą jedynką. no Ktoś po prostu, nie wiem, potrzebuje to jest trochę poświęcenie tego całego premium, mam wrażenie, na rzecz pokrycia przez te marki całego jakby spektrum rynku. Jeśli ktoś, nie wiem, ma już jakieś tam BMW i potrzebuje mieć małe miejskie, miejski samochód, no to w tym momencie jak ma do wyboru BMW, no to weźmy sobie BMW, bo już tą markę zna, lubi i, i tak dalej. BMW zarobi, a ta osoba nie pójdzie i nie kupi sobie na przykład, nie wiem, Toyoty, Golfa, jakiegoś Volkswagen'a czy, czy, czy tak, czy czegoś w tym stylu. No i to, znaczy, no z jednej strony ekonomicznie można to zrozumieć, natomiast z drugiej strony jest to takie właśnie trochę rozwadnianie tego premium, no bo nagle mamy. Wężnie. Premium hatchbacka, który de facto może być w wersji jakiejś takiej bazowej, wyposażony gorzej niż porównywalnie wyceniony, albo może ciut tańszy, nawet jakiś właśnie SEAT, Volkswagen, tak, Skoda, dokładnie Toyota. Tak,
0: dokładnie tak.
1: Natomiast tam jakby on kosztuje ile kosztuje z racji tego, że po prostu. No, jest pod taką marką, a nie inną. No I to jest mhm. takie trochę.
0: No słuchaj, no a y, masz na przykład y, przecież Infinity, chociaż Infinity nie ma. To jest taki hedgebacko crossovero. Dziwne to jest w ogóle. Nie, nie pamiętam jak się nazywa, ale. Nie, to jest model. na bazie klasy. Tak?
1: Tak, to jest na no, bazie GLA, tak naprawdę. Ale
0: bo on, tak, ale on jest troszkę mniejszy i trochę wyższy. W sensie, znaczy a klasa. On jest taki...
1: Tak, bo to jest na bazie nie A-klasy, tylko GLA, czyli tej A-klasy na mhm. Mm-hmm, mm-hmm. No, więc to, to jest Może na tak bazie GLA i to jest jakby na tym. To, 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 to jest um, taka ichniejsza wersja, tak na dobrą sprawę.
0: No i Lexus ma hatchbacka, nie? Bo no wypuścili ma... przecież hatchbacka. Tak. I powiem Ci tak szczerze, że ja zupełnie nie widzę sensu, bo jak chcesz mieć auto premium tak, i i, i jakby z jakiegoś powodu chcesz mieć hatchbacka i idziesz do Lexusa i jakby mi się to w ogóle nie klei, bo idziesz do tego Lexusa, płacisz za tego hatchbacka, no obstawiam, że nie kupisz go za, za 70 czy 80 tysięcy No pewnie tysięcy złotych, tam
1: 150, 170 Myślę, tysięcy. że coś
0: takiego i zależy to od... Zresztą my, gdzie my szukamy przykładów Mariusz? Przecież yy, sprawa Audi A1 ostatnio Sportback i przejęcia I tak personalnie
1: będziemy jechać.
0: Teraz będziemy jechać. Bo to jest świetny przykład w ogóle. Chyba, no, no przecież stąd, się, stąd nam się temat na odcinek wziął, a ja o tym w ogóle zapomniałem. Yy, no więc Audi A1... konfiguracja w salonie za, uwaga, prawie 180 tysięcy złotych. Jakby, (grytanie) ja ja trochę nie wiem, co mówić, bo nie rozumiem, jakim cudem ze wszystkich myśli, neuronów i tych, tych wszystkich rzeczy, które są w naszym mózgu, on jest bardzo skomplikowany i ma tego bardzo dużo, więcej niż jakikolwiek procesor, wygrywa ta jedna myśl, która mówi tak, kup Malutkie auto miejskie za 180 tysięcy
1: złotych. A co to jest? Czy ja sobie... Jaki tam był silnik? Tam 1,5 taki jak w Leonie. Łe, no to nieźle. To Czy... nieźle. Hmm. Jakby to tak zgrabnie wyrazić, bo to... Jakby każdy ma prawo do swojego zdania i poglądu. Więc to, że tak. nie wiem, ja bym te pieniądze wydał na inny samochód, to jest jakby moje prawo, prawem tej osoby jest sobie skonfigurować tak, jak chce. To jakby to nie podważamy nie, no to... to, żeby nie było dyskusji. Nie, 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 nie. Absolutnie. Tak, tak. Absolutnie. absolutnie. Natomiast mnie zastanawia, jakby tok rozumowania, no bo musiał zajść jakiś tok rozumowania, który sprawił, że, że tak powiem, no, końcowa decyzja brzmiała, że warto do takiego samochodu, dołożyć, no myślę, że dosyć znaczną ilość bo tam był jakiś unikatowy lakier też i tak dalej, tak wyglądał. Jakby dołożyć tak, tak znaczną ilość dodatków i ta finalna cena wydawała się czymś, co jest warte jakby tego, co się dostaje za tą cenę. W związku z powyższym, jakby ciekaw jestem, gdzie ta osoba upatrywała faktycznie tą wartość, tak? że ta wartość równała się tym 180 tysiącom. No bo jakby no nie w tym, że to jest jakiś super napęd, tam 4-2 litry, ileś tam, tak? No nie wiem, może w kwestii jakby wyposażenia koloru i unikatowości samochodu, bo to jakby dla ludzi... No wyobrażam sobie, że są ludzie, dla których to jest bardzo dużo warte. Ale tak w ogólnym obrazie, no to kurczę ciężko mi właśnie sobie Poza tym właśnie, że to jest jakby unikatowa konfiguracja, ciężko mi sobie wyobrazić jakiś schemat taki myślowy, który miał mnie doprowadzić do efektu takiego, że tak, warto nie wiem, wydać za taki samochód 180 tysięcy. Znaczy ja rozumiem, że nie wiem, Jaris GR jest wart 160 tysięcy, przynajmniej dla mnie. Tyle ile jest katalogowo, bo tam jest napęd silnik, genialnie no się tak, też, i tak No tak, jakby dalej.
0: wiesz, jest to takie auto ono już jest kultowe. To jest tak, druga więc sprawa. To jest dla mnie jest warte, nie wiem
1: jakiś Cupra R, jakiś, jakiś Golf GTI, czy Golf R, czy, czy coś innego, czy, nie wiem, Hyundai i 30N. No to tak, no bo tam jakby widać tą wartość dodaną z tego, z tych, jakby z tej, z tej kwoty, którą się na ten samochód wykłada. Tak, Natomiast... i
0: druga, druga sprawa jest taka, że te auta też zauważ, że dużo lepiej trzymają cenę. Ta, ta cena, jakby ta utrata wartości nie jest tak bardzo
1: zauważalna tak, bo wtedy. na koniec dnia to jest tak, to jest Wyposażenie, tak mi, tak mi się wydaje, jest ważne dla ciebie, jak ty sobie składasz. Natomiast, tak naprawdę, tak. w momencie, kiedy ktoś kupuje ten samochód, to tak naprawdę, mając do wyboru, nie wiem, 15 innych modeli, to kupującego to tak, no to może być dla niego takie, taki dodatkowy smaczek, że jest ten lakier fajny, czy, czy felga fajna, czy tak. coś takiego. Ale no, nikt nie będzie, jakby stwierdzał, że dobrze, to ja dam za to, nie wiem, 15% ekstra, bo tutaj jest lakier jakiś tam. Przynajmniej w takim jakby mainstreamowym samochodzie, no bo co innego jak jest jakieś, nie wiem, Ferrari, Aston, nie wiem, Porsche Turbo S czy coś innego i tam jest ten lakier jakiś taki unikatowy, no to wtedy jeszcze to jakoś tam tą wartość podnosi. No ale no, tutaj ja tego jakoś nie widzę, żeby to za specjalnie przy odprzedaży miało na wartość wpływać, więc to jest no coś nieco no. dziwne.
0: Znaczy, wiesz, to, że jest bogata konfiguracja, to na pewno też nie przeszkadza jakby w sprzedaży. Nie, oczywiście, to, bo, no bo tego... zwykle jak
1: kupujesz na rynku wtórnym, szukasz jak najbogatszej kon... albo są takie żelazne punkty, których każdy szuka, tak? tak?
0: Klimatyzacja. Teraz myślę, że w tych czasach są to czujniki parkowania, bądź kamera cofania. Kamera Apple CarPlay,
1: tak. jak ma jakby, jakby dostępny tak. jakieś, nie wiem, pamięć foteli, ewentualnie elektryczne fotele, jakieś tam lusterka, nie lusterka, czujniki. Jakby, no, są Automatyczne takie rzeczy,
0: światła, żebyś tak. nie zapominał. Niektórzy włączać. szukają tak.
1: tempomatu automatycznego. Aktywnego przede więc, no, wszystkim. Jakby to... Są takie żelazne punkty programu. Są. Są. Są.
0: I e, natomiast jeśli ktoś wie, na przykład, nie wiem, za sam lakier, e, za sam lakier w tym aucie, na przykład, nie wiem, dopłaca no strzelam teraz 12 tysięcy złotych, mhm. gdzie wartość podstawowego modelu, na przykład tego to jest. No ile tam, 100, 110 i on za, za lakier, jakby to jest lakier stanowi 10% wartości całego auta, no to jakby przy sprzedaży tego auta robi się problem, dlatego że okej, okay, on jest świetny ten lakier i jest, rzeczywiście mocno się wyróżnia, wybija to auto, nie jest nudne, ma swoją osobowość, charakter, przynajmniej z wyglądu i super, natomiast koleś, który, czy tam kobieta, która przyjdzie kupić to auto, no i ten właściciel mówi, no i tutaj ma tutaj macie Państwo taki taki lakier jeszcze, którego bardzo mało się sprzedaje i tak dalej to oni powiedzą, no dobra ale wie Pan, no wszystko super ale ja mam podobny model z podobnym wyposażeniem sobie i to niedaleko nie stąd. I tam jest cena na przykład o 10 tysięcy niższa. No albo nie? tak, albo ktoś I jest powie, lekko ale mniejszy to... przebieg. No. E, bo to wybieranie tych. Wiesz, jakby samo konfigurowanie auta w salonie masz. To, to konfigu- ta k- konfiguracja auta w salonie jest po to, żebyś ty czuł, że to jest Twoje auto, bo możesz zrobić naprawdę wszystko. Możesz zrobić wszystko. Ale trzeba się liczyć z tym, że przy sprzedaży tego auta to może zadziałać na Twoją niekorzyść.
1: Tak. Bo w tej sytuacji osoba kupująca może powiedzieć, że no, no fajnie, że, nie wiem, Pan wydał, czy Pani wydała 12 tysięcy na lakier, ale ja sobie mogę kupić biały, I albo czarny film, i go nie? obkleić za 6 tysięcy, jak będę chciał.
0: Dokładnie tak. Na każdy możliwy w ogóle kolor. Tak. I zmieniasz kolor znaczy, co rok. taki podstawowy. I zmieniasz co rok. Więc, no tak. Więc. Ale no sama, wiesz, ja miałem dostać, wiesz co, jak jak naprawiali mi Leona, to miałem dostać zastępcze A1. I ja byłem bardzo ciekawy i ja bardzo się cieszyłem, bo wiesz co, byłem strasznie ciekaw, jak wypadnie. Jak wypadnie Leon w porównaniu właśnie do tej marki Premium, jaką jest Audi, bo Audi jest niewątpliwie marką Premium. I byłem strasznie zawiedziony, że facet zadzwonił, jak już tam jechałem po odbiór i zostawić samochód, że pani, która miała oddać to A1, to w ogóle miała oddać wczoraj i nie oddaje i nie odbiera telefonu, bo dostałem polówkę 1.0, która ewidentnie nie była premium, nie jest premium i bardzo wiesz co, jestem ciekawy, jak wypadłoby właśnie porównanie Leona i Audi i Audi A1. Mega, mega jestem do teraz ciekawy, czy ta różnica byłaby na tyle zauważalna, że wiesz, wszedłbym, zrobił nie wiem, pierwsze 10 kilometrów i powiedział wow, naprawdę to jest premium, jest inaczej, wszystko jest lepiej, jest lepsze wykuszenie, lepsze zawieszenie, wszystko jest w ogóle idealnie, czy na przykład po pierwszych tam, nie wiem, 10 czy czy nawet 20 kilometrach bym jechał i mówił no dobra, no ale to w sumie mam tak samo w Leonie, nie?
1: No to jest, to jest bardzo ciekawe, bo...
0: Mega. Może znowu w słup wjadę, to...
1: <laughs> Dla dobra no, słuchaczy się tak, ten poszkał. Tak, tak.
0: No, może, znaczy, może będę wy- ale no, to jest co myślę. Ja miałem taką
1: obserwację, jak. Jakiś czas temu byłem ze znajomym w salonie Audi. Mm-hmm. Tak, jakby w ramach rozrywki, niekiedy sobie po prostu fajnie jest, przynajmniej ja lubić to I popatrzeć, co jest, tak? Po prostu, żeby, no, żeby zobaczyć, no, jak to jasne. wygląda. I było ku 3 bodajże. No. Nie pamiętam, jakiś dosyć... Nie pamiętam, ceny, więc nie będę kłamał, jaka była cena i nie będę zmyślał. Natomiast okay. clue jakby całości jest takie, że było Q3. No i sobie tam pooglądaliśmy to Q3, jak wykończone w środku i tak dalej. I później obok był salon Volkswagen'a, bo to jakby były koło obo siebie, obok siebie, więc poszliśmy i tam był Tiguan, bo to jest mniej... No, tak. to, ta, to był jakby to odpowiednik podobna. i tam chyba możliwe, że było kupienie, bo to wielkościowo były te same samochody. Jakby było. I kurczę, ten Tiguan był w jakiejś wersji Airline, czyli takiej lepszej już trochę tego Volkswagena. E,
0: wiesz co, Airline to jest chyba w ogóle pakiet stylistyczny. Tak,
1: więc był taki już lepiej trochę wykończony. Był na pewno znacznie tańszy niż to Audi, a jak zajrzałem do środka, nie był gorszy. Nawet mam wrażenie, że był trochę lepszy, jeśli chodzi o skomponowanie wszystkiego i taką spójność stylistyczną. W związku z powyższym miałem takie trochę... No, no, no dobrze, no to gdzie ja mam, jakby znaleźć tam to, to premium, które sprawia, że ja mam, nie wiem, za jakiś podstawowy silnik 2.0, benzynowy czy, czy diesla, zapłacić no, jakieś o wiele większe pieniądze niż za w zasadzie podobne coś, no chyba, że jest taka różnica w jeździe, nie wiem, ewentualnie w dotyku i w obcowaniu z tymi materiałami, no, ale takim codziennym, ale no. No bo tak oglądając to w Salonie, ja tego nie czułem. Nie czułem, że jakby tam płacąc o tyle więcej za Audi, ja dostanę na tyle więcej, żeby to było dla mnie warte tych dodatkowych, nie wiem, tam 100 tysięcy, tak?
0: Nie no, no, tak, no, ale powiem Ci, bo yy, niedawno nawet widziałem, słuchaj, ofertę Cesji leasingu i był Volkswagen Touareg. W ogóle on wielkościowo, mi się wydaje, że on jest między Q5 a Q7 no on jest Bo taki, on nie jest taki jak, jak U7. 5
1: Cayenne, Tuarek, to, to jest taki, Coś taki takiego. segment.
0: Tak. I konfiguracja była zrobiona na 470, 460 tysięcy złotych. Za Volkswagena pół miliona. Nie?
1: To tam chyba już więc, było wszystko.
0: W ty, no, nie, nie widzę opcji, żeby mieć Volkswagena za więcej niż pół miliona. Nie wiem, czy to jest w ogóle possible tak ogólnie, więc... E, wiem, że można mieć pasata za 280 tysięcy, można tak go skonfigurować, bo tam jest jakaś wersja specjalna do tego jest lakier, taki Nardo Grey i to jest jakaś, ten sam lakier w ogóle kosztuje tam około 200 tysięcy czy coś to są jakieś chore koszty I, i on był zrobiony na pół miliona, więc ja na przykład szczerze mówiąc uważam że taki Tuarek jest autem premium, mimo że to jest f- tylko Volkswagen no bo to jest tylko Volkswagen ale Tuarek jest już
1: znaczy, Naprawdę? no generalnie tak, no są takie, to, to jest taki paradoks, że są w markach, znaczy Volkswagen w ogóle, on się jakby trochę wyszedł, poszedł trochę w stronę premium marki tak ogólnie, ogólnie biorąc pod uwagę, tak. jak można sobie zwłaszcza te wyższe modele, czyli Arteona, Tuarega, nie wiem, Pasata nawet, czy może i Tiguana, skonfigurować, co tam można zrobić, co tam można wrzucić, no to on trochę poszedł jakby w górę tych seg- jakby w, w, wyżej w tym segmencie rynkowym, trochę do góry poszedł w tej klasyfikacji. Bo kiedyś to one faktycznie były takimi, jakby rolę Volkswagena trochę przejęła Skoda, mam wrażenie.
0: Idealne określenie, tak. Tak, że bardzo fajnie to i w Skodzie
1: też można mieć tego Superba, który jest takim, tak, są te wersje RS, które też są trochę takie fajnie zrobione, więc Skoda też jakby wewnętrznie się trochę tam podzieliła, że można mieć taką Skodę i Skodę Plus, a Volkswagen poszedł wy, 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 wyżej, no i teraz faktycznie można sobie takiego Tiguana złożyć za no, grube pieniądze i on no, wcale nie będzie ustępował jakby wyposażeniem czy, czy, czy komfortem, czy takim poczuciem luksusu. A no, będzie miał cały czas znaczek Volkswagena i się może tak nie będzie rzucał w oczy. no To też myślę może być. plus.
0: No, może być. Ale no mówię, i dla mnie yy, nawet to, a co do, co do samego. Yy, Powiedziałeś, że, że, że ten e, t, t, Tiguan był, jakby, że bardziej gdzieś tam dla Ciebie miał więcej sensu, jeśli chodzi o, nie wiem, tam konsolę środkową i, i, i tak dalej. Ja mam bardzo dużo takich przemyśleń a propos właśnie mojego auta kontra te marki premium. E, bo mój, no, konsola środkowa w Leonie jest bardzo podobna do Audi. Bardzo. Naprawdę wierz mi, że jak zobaczysz no te... ten
1: sam kontern, no to... tak.
0: Do, no oczywiście do, tylko że i widzisz, i w tym momencie mm, ja mam w ogóle pół skóry, bo ja mam pół skóry i bardzo mi się to podoba, bo ja nie chciałbym mieć full skóry są to też chyba po, my oboje nie, 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 nie jakoś no tak średnia do tych skóry mm-hmm. i ja mam to, tą pół skórę i kiedyś odwoziłem, odwoziłem kumpla i on w pierwszy raz jakby wsiadł do tego, wsiadł do tego auta i usiadł i mówi, ale ty tu masz wet tu masz pół pałpa pał, półpapeterię, wiesz, dwustrefowa klima, podgrzewanie siedzeń. Ja uważam, że to właśnie czyni z auta auto premium, że tu nie chodzi o to, jaki ono jest marki. Bo jeśli nawet ta Dacia wypuści auto, które będzie jakościowo dobre i nie będzie trzeszczeć, na przykład, bo to jest w ogóle no. podstawa tego, żeby auto było premium, to nie może trz, yy, trzeszczeć, a niestety dużo marek premium łamie tą zasadę, yy, to może, może być Dacia Premium. I jakby mówiłem na początku i się śmiałem, że niedługo Dacia wypuści auto, które będzie Premium, ale na dobrą sprawę w sumie po tej całej takiej dewagacji naszej może tak być.
1: Bo no, może, znaczy dla mnie nawet Premium nawet nie chodzi o wyposażenie, bo wyposażenie to jakby na Tyle jest możliwość dołożenia, że to, to, znaczy no, to są gotowce, jakieś można sobie kupić, moduł taki, śmaki owaki, infotainmenty tak. inne. Natomiast dla mnie też premium to jest kwestia jakby podejścia i zaprojektowania tego samochodu. W sensie to są takie rzeczy, czyli jakby takie właśnie rozwiązania, nie wiem, silnik, napęd, skrzynie, których jakby ciężko znaleźć albo rzadko występują w takich właśnie jakby samochodach, tych mainstreamowych, tak? Czyli, nie wiem, silnik jakiś mocniejszy, jakiś fajnie rozwiązany, nie wiem, napęd na tył, albo zrobiony napęd na szczery koła z preferencją tyłu. No i do tego, jakby to dołożone jest fajne takie wyposażenie, jako dopełnienie całości, tak? Więc, no, mhm. nie wiem, no jak Jarisz sobie zrobił, kurde, gier, tego, no, y, Yaris'a gier, no to to jest taki hatchback premium dla mnie, no bo może i on w środku nie będzie taki, jak doładowany Mercedesa Klasa. Ale no kurczę, same rozwiązania, tam inżynieria, wszystko, no to, to czyni z tego na tyle unikalne, że ono w swoim segmencie no, jest premium, no po prostu.
0: Tak. tak. Co do, a w ogóle co do, co do klasy, e, no bo sama, sama, sam w sobie Mercedes już jest y, 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 autem premium, tak? Jest tak, mhm. tak określany. Nawet jak mają salony, to tam Mercedes-Benz premium. Cars się nazywa często, wiesz, takie rzeczy. I <laughs> wszystko super, nie? Ale. Po pierwsze, trzeba się liczyć z tym, że kupujesz sobie kupę, co jak mówię, kupujesz sobie hatchbacka, który będzie kosztował grubo ponad 100 tysięcy. Jakby tam no, podstawowa jak konfiguracja A-35 się zaczyna od... A35
1: AMG czy a
0: to ja o tym nie mówię. Ja mówię właśnie w, 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 po drugiej stronie skali Ta figuratora. Tak, czyli zaczyna się tam cena podstawowa jest pewnie no, w zależności od silnika, ale załóżmy, że bierzesz ten najmniejszy i tam chyba jest najmniejszy. Teraz jest ile? Jeden?
1: Nie wiem. Ale myślę, że tak, taka mała dygresja. Póki mi pomysł nie uciekł, no. może zrobimy taki cykl po drugiej stronie konfiguratora, gdzie będziemy pokazywać najuboższe konfiguracje Marek Premium.
0: Moż- m- możemy o tym pomyśleć w sumie. Ale to by trzeba po- o obrazie już wtedy, No nie? wtedy
1: musiałby być już wtedy nie podcast, już musimy to tylko jakoś... jakiś
0: blog jeju, jeszcze jak doda... matko Mariusz, jeszcze dodaj do tego wideo i obraz, jak my żeśmy my już nie już no, już będziemy robić mówimy. share
1: screena i będziemy dokładać głos.
0: głos o, chyba tak chyba to jest, to, tak, to tak bo. tylko żeby się tam wszystko dało ale, no i po drugiej stronie konfiguratora jakby bardzo dużo jeździ takich aklas, które są po prostu niedoposażone i to widzisz, bo to są jakieś kłopaki wiesz, te, te, ten bieżnik na oponach jest większy niż w maluchu to auto jest takie jakieś takie miałkie, nie ma żadnych, wiesz, bo w Mercedesie AMG Line robi tą robotę, bo on wtedy, to jest inne auto. Uważam, że to jest jedno z, jeden z takich pakietów na rynku, które, który totalnie zmienia auto. Totalnie. I dużo jeździ Mariusz takich biednych wersji, tych A-klas, czy tam nie wiem, CLA, no mówimy o tych modelach tam z początku skali. I nie wiem, czy... Czy to jest tylko moje wrażenie, czy czy, nie wiem, jakiś taki mój ukryty głęboko w sercu hating, który wtedy wychodzi, ale te auta Mariusz naprawdę wyglądają fatalnie, bo one są fajne pod warunkiem, że one są doładowane, czyli mają pakiet AMG, jakaś tam ładna felga siedzi i tak dalej, ale w momencie, kiedy w Mercedesie masz jakieś 15-calowe felgi stalowe i do tego są kołpaki, nie ma żadnego pakietu stylistycznego, to auto, słuchaj, jak stawiasz obok, obok powiedzmy odpowiednika klasy, tylko że z, nie wiem, jakichś normalnych marek, nie premium, to naprawdę te marki nie premium wyglądają bardziej premium niż to auto.
1: No. I to, no, to jest, bez jest kwestia odpienie. właśnie priorytetów. No, dla, są ludzie, dla których e, ważne jest samo posiadanie marki jako marki odpowiedniej, natomiast no, później to już schodzi na drugi plan, tak? Jak to no, będzie?
0: W... No i wyobraź sobie, że na przykład w takim Mercedesie masz Mercedesa i masz manualną klimatyzację jednostrefową. No, i obok podjeżdża do ciebie gościu, który ma Volkswagena Polo 1.0 i on ma dwie strefy, nie? No. no to jest, chłopie, to, w ogóle jakbyś to powiedział komuś w latach 90., to ktoś by powiedział: "No puknij się w głowę, chłopie, co ty gadasz?" No co ty gadasz za no,
1: tak, No tak, no, w latach 90 myślę, że inżynierowie, jakby tam ci merce, zarząd Mercedesa, który co na w 80 to gdyby no. oni się dowiedzieli, to by były masowe zwolnienia i jakieś nagany i apele.
0: Oczywiście, przecież w latach... Słuchaj, no a jak już weźmiemy w ogóle i się zatrzymamy przy Stanach Zjednoczonych, bo wtedy bardzo dużo Mercedesów przecież sprzedawało się w Stanach. W Miami padały rekordy sprzedaży w ogóle Mercedesów. s klas i tak dalej, i tak dalej no bo wtedy kwitnął biznes biały, tak zwany, śniegowy w Miami, to tam jak ktoś by powiedział, że słuchajcie, to może nie wiem, jak robimy tego Mercedesa, to no zróbmy taką wersję bez klimy, że będzie można sobie kupić. I jakiś gościu w tym, by to usłyszał w tym, w tym jakby biurze tego Mercedesa i powiedział, chłopiec, ty jesteś niepoważny, wiesz, jak kokainiści się pocą, tam musi być klimatyzacja. No musi być. To nie ma innej opcji. I te auta, no teraz mówię Ci, ta, ta klasa ja na przykład mi się podoba stylizacja Mercedesa, mi się ogólnie Mercedesy podobają, bardzo. Yy, ale nie wyobrażam sobie mieć A-klasy, która jest niedoposażona, bo ja sam bym się źle w niej czuł. Ja bym się czuł trochę jak taki, jak ktoś, kto dał się nabrać trochę, że wiesz, że jest taka jakaś legenda zbudowana wokół tego, ale tak naprawdę to auto niedoposażone jest autem nie premium,
1: tak po prostu. No to, to trochę tak jakbyś, no nie wiem, wyobrażasz sobie hamburgera. No to masz, że tam jest bułeczka, tam jest kotlecik, tak. tam jest sałatka, pomidorek, jakiś majonezik, ketchup, cebulka, coś tam jakby. No to jest całość. A nagle dostajesz tak. taką smutną bułę z kotletem.
0: No i niby to samo. bo to No też niby jest, tak, ale no coś nie pasuje, nie? No, no nie. No bo ci brakuje to... I to właśnie robię... To, 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 tak, to jest bardzo fajna analogia. To te dodatki robią robotę, bo... Mięso nie oszukujmy się. Wołowina to wołowina. jakby wiesz. Znaczy, no to no też być lepsza. jest różnica,
1: jak zrobisz wołowinę. Natomiast nie nie no, jakby... oczywiście
0: może być lepsza albo gorsza. Ale sama wołowina nie wygra burgera.
1: No, no, Chyba, musi że już naprawę. komponować w wiesz, całość
0: wszystko. No. Jakieś kobe czy tam inne te rzeczy, że tam wiesz, krowy żyją lepiej niż my. nie? No to, to może jeszcze tak, ale samą wołowiną nie wygrasz. Dlatego te dodatki, czyli ta klimatyzacja. W momencie, kiedy zabierasz pomidora i mówisz, a to jeszcze zabierzemy to, żeby ktoś mógł sobie kupić tego burgera, no to, to już nie możesz go nazwać premium burger, bo on nie jest premium, tak? To jest, no tak, no. To jest normalne. No, więc jakby podsumowując całe nasze tutaj yy, yy, gadanie dzisiaj, to ja z mojej strony chciałbym podtrzymać bo jestem bardzo dumny z tego określenia gorzałki rozrobionej w barku, bo uważam, że właśnie to się stało z, jakby z samym określaniem auta mianem premium. Ono się po prostu, coś się tam rozwodniło i teraz tak naprawdę ciężko jest w ogóle pomyśleć o jakichś wymaganiach, które auto musi spełnić, żeby być premium.
1: No hmm, bo... Tak, bo za dużo jest... Znaczy, są, się zrobiły różne Bejda. definicje premium, jest Bardzo. premium ogólnie premium jako taki subbrand marki, jako podmarka mhm. w marce, że premium jest inne premium, bo nie wiem premium wersja nie wiem, Seata czy Citroena to niekoniecznie musi być to co premium w Mercedesie albo w BMW no, no i to jest takie ciężko do określenia tak naprawdę a gdzieś nawet w BMW czy w Mercedesie ten taki Premium aspekt dopracowania mechanicznego, elementów wykończenia tych silników, które jakby no swego czasu były nie, nie do dostania, nawet niespotykane nie takie pojemności i moce na przykład w tych niższych segmentach, tak, w tych niższych markach, no to to też gdzieś się jakby rozmyło, no bo w tym momencie, no nie wiem, 2.0 benzynę to można dostać yy, i w Volkswagenie i nie wiem, I w Seacie, i w Hyundai'u, i w Kia, i i wszędzie. Więc to to jakby się te kryteria, które kiedyś były takie inżynieryjno-wyposażeniowe, one gdzieś tak uległy takiemu zatraceniu. I teraz to bardziej jest ciągnięcie marketingu, mam wrażenie, niż niż, faktycznie taki status wynikający z pewnych obiektywnych czynników, gdzie sobie można podejść do samochodu, do takiej, nie wiem, E-klasy z lat 80. i stwierdzić silnik benzynowy duży jest, napęd na tył jest, skrzynia automatyczna jest, nie wiem, yy, wykończenie takie, że przetrwa apokalipsę zombie jest, no. Jest. No tak.
0: Więc yy, yy, skończmy dzisiaj yy, tą, tą, ten bonusowy odcinek po prostu stwierdzeniem, że Premium nie zależy od marki, tylko myślę, że dobrym kierunkiem jest to, że premium zależy przede wszystkim od wyposażenia mhm. i od tego, jak się tym autem jeździ i czy ono czy ono po prostu samo w sobie jest premium, bo to jest nieistotna, jaka to jest marka. Zupełnie. Tak, tym, to, czy... to w tych czasach to jest W tym momencie już to nieistotne. tak naprawdę
1: można przyjąć takie kryterium, że jak się. Czy ty, kliencie, jak wsiadasz do samochodu, to czujesz, że to jest dla ciebie premium, takie odczucie obcowania z czymś, co jest takim wysokiej jakości produktem? O. Tak.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. No dobrze, dobrze. W takim razie bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Yy, udał nam się ten bonus i, 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 i się słyszymy już niedługo, bo tak jest yy, czekają nas jeszcze yy, czeka nas jeszcze standardowy odcineczek w standardowe tym tygodniu standardowe newsy tak jest, dokładnie tak, a my będziemy mieli o czym gadać także. No. no dobrze, to dziękujemy bardzo dziękujemy jak ktoś dotrwał do końca do to tym bardziej oczywiście, że tak i ciachamy pyk